0: Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von Dir. Das ist der Podcast für Menschen, die wissen wollen, wie moderne Medizin funktioniert und wie Gesundheit auf moderne Art funktioniert. Ich habe heute ein Interview mit Professor Dr. Janusz Winkler für Dich. Ich war in der letzten Woche bei ihm in seiner Privatpraxis Fundament in Lüneburg, um dieses Interview aufzunehmen und um zukünftige gemeinsame Projekte abzustimmen. Janosch ist eine der Kapazitäten im Bereich der molekularen Medizin in Deutschland und im gesamten deutschsprachigen Raum. Neben Dr. Ulrich Strunz, Deutschlands meistgelesenem Arzt, den er sehr gut kennt, und neben dem bekannten Professor Dr. Spitzbart aus Salzburg. Gemeinsam mit ihm werde ich übrigens im November ein ganz besonderes Seminar anbieten, das Blut-TÜV-Seminar. Bei dem werde ich dann den Teil zum Lifestyle abdecken und Janusz wird mit seinem Team den Teilnehmern ins Blut schauen, um eine große umfängliche Bestandsaufnahme zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu machen. Sehr, sehr spannend. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Lieber Janusz, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Ralf, ich bin Arzt, 55 Jahre alt, verheiratet, in zweiter Runde, habe zwei 25-jährige Söhne und ein drittes Kind ist unterwegs. Mhm. Du bist Facharzt, du
0: hast einen Professorentitel, du bist Dozent, Speaker und äh, du bist Crossfitter. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, oder?
1: Ja klar, viele Wege führen nach Rom und für mich ist ja auch wichtig, nicht nur einfach nur Wasser predigen, sondern eben auch wirklich das, was man eben erkannt hat als Wert für die Gesundheit, dann auch zu leben. Und das kann kostet sein, das ist etwas, was ich gerne eben tue, aber Laufen bis hin zum Yoga, wo ich früher drüber gelächelt hatte, das ist auch eine Möglichkeit, sich gut zu bewegen, artgerecht zu bewegen, so in meiner Welt. Und wo findest du die
0: Zeit dafür? Weil Du hast ein aufwendiges Leben, du hast eine Facharztpraxis, ja. du hast eine Familie und Crossfit machst du auch noch. Wie machst du das?
1: Ich habe ja Gott sei Dank auch eine Frau, die mich sehr unterstützt und auch gut organisiert und dann ist es eben auch möglich, dass man früh morgens vor der Praxis einfach mal um 6.30 Uhr anfängt Crossfit zu machen und dann ist man dann zur Arbeit um 8 Uhr auch wieder fit. Ja, behaupte ich ja auch immer,
0: dass sowas geht, wenn man nur will. Du hast schon gesagt, du bist 55 Jahre alt, sie ist aus dem Anfang 40. Und okay. wenn ich mir deine Vita anschaue, okay. dann ist das ziemlich beeindruckend. Also du hast einen Facharzttitel, du hast dich spezialisiert in mhm. verschiedenen Bereichen, du hast dich um Schmerztherapie gekümmert, um Akupunktur, um traditionelle chinesische Medizin, Chirotherapie. Du warst eine Zeit lang Chefarzt bei einer Klinik in Lüneburg. Ja. Und ich habe gehört, du warst damals der jüngste Chefarzt in Deutschland. Mit wie alt warst du? Mit dann?
1: 32, ja, genau. Das hat, man, hat eine Zeitung da mal irgendwie äh, recherchiert. Ja, wie geht das? Wenn man eben relativ zeitig, also bei mir schon während des Studiums erkennt, dass das, was die normale Medizin im normalen Studium bietet, irgendwie nicht ausreicht. Dass man also auch wirklich relativ schnell erkennt, ich muss über den Tellerrand hinausschauen. Und bei mir war es so, dass ich durch Schlüsselerlebnisse als junger Arzt, also da war man noch nicht der offizielle Arzt, man war noch Arzt im Praktikum, aber wenn man da mit Menschen zu tun hat, die in einer völlig verzweifelten Lage sind und in der Schulmedizin, in der westlich etablierten Schulmedizin, keine Hilfe erwarten können, dann ist einfach für so einen jungen rebellischen Arzt dann die Frage klar, wo kann man auf dieser Welt was herholen an Input, an Medizin, was dann diesen Menschen dann doch helfen kann. Und da fiel mein Blick dann auf die Weltkarte nach China. Und deshalb war der erste Schritt sozusagen, über den Tellerrand hinauszuschauen, lerne chinesische Medizin und bereue ich bis zum heutigen Tage nicht. Ich liebe die Akupunktur, ich liebe die chinesische Medizin und weiß, dass sie wirklich eine ganz hervorragende Ergänzung sein kann.
0: Hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du hast einige längere Aufenthalt in China hinter dir, ja. über, über Jahre hinweg warst du immer wieder in China für Studienaufenthalt, erklär doch mal.
1: Genau, ich war 92 das erste Mal dort, das für einen längeren Zeitraum, also etliche Monate, dann hat man erstmal genug Input und man lernt ja jedes Mal dann dazu. Ich war dann von 92 bis 2000 fast jedes Jahr dort in unterschiedlichen Zeitabständen, dann gab es beruflich und familiär bedingt ein paar Pausen. Aber man fährt dann auch nicht mehr hin, um noch weitere Punkte zu lernen. Die hat man irgendwann ja dann auch drauf. Und ich bilde ja seit 25 Jahren jetzt auch Ärzte aus in Akupunktur- und Schmerztherapie. Aber äh, die Verbundenheit zur chinesischen Medizin ist natürlich da. Ich äh, fahre dort deshalb auch immer jetzt noch gerne hin, um den Austausch zu suchen mit den äh, chinesischen Kollegen. Was tut sich dort überhaupt in der Medizin? Und wir haben natürlich auch aus aktuellem Anlass dort äh, ganz große äh, Bereiche, wo man sich austauschen sollte.
0: Absolut. Und dann hast du 2003, glaube ich, deine Privatpraxis hier in Lüneburg geöffnet und einige Jahre später auch eine zweite Praxis in
1: Hamburg. Ja, also ich hab, konnte ja viel Erfahrung sammeln im stationären Bereich. Wie gesagt, war ja da auch Chefarzt, konnte da also auch schon genau die Medizin machen, die ich für mich erkannt habe, sprich auf dem Boden einer ordentlichen, Schulmedizin, westlichen Medizin, analytische Medizin, da zusätzlich noch Dinge, die eben leider eben in unserem Alltag nicht so etabliert sind, wie eben auch dann Chirotherapie oder Neuraltherapie. Und als ich merkte, dass das wirklich etwas ist, was eine stimmige Medizin macht, eine, eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitliche Medizin, ich weiß, das Wort ist sehr abgedroschen worden, mhm. aber ich habe es wirklich so versucht mit Leben zu füllen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und es hat sich dann aber auch ergeben, dass man eben dann das auch in eigener Praxis führt, weil das eben im Klinikbereich in Deutschland einfach nicht sehr gefördert wird.
0: Und über diesen Weg, über die Einflüsse aus China, bist du zur molekularen Medizin gekommen, richtig? Oder ja, ja?
1: ja, letztendlich ja, weil es sind ja immer die Schlüsselerlebnisse, die uns so prägen. Und äh, wenn du als Akupunkteur dich spezialisierst, immer besser wirst, dann kriegst du ja nicht nur die einfachen Fälle. Ja, also mal so ein Tennisarm oder mal einen Rückenschmerz mit Akupunktur behandeln, das gilt als relativ einfacher Fall. Aber wenn es dann äh, mehr wird, wenn die, äh, letztendlich, wenn die Menschen aus sehr viel größeren Umkreisen kommen, weil sie sagen, da gibt es einer, der ist spezialisiert, hilf mir doch. Und du merkst, dass es auch da einen Prozentsatz gibt, dem du nicht helfen kannst. Dann weißt du, okay, hier ja, stimmt was nicht, da fehlt noch was. Und dann kann es sein, dass eben ein wurzelbeherdeter Zahn die Ursache ist, warum der Kopfschmerz nicht weggeht. Da kann aber auch sein, dass eine Blinddarmnarbe, die also irgendwie ein Störfeld geworden ist, dass die die Akupunkturwirkung behindert. Und es kann auch sein, dass eben Stoffe fehlen und das ist mir damals wirklich so als letztes Puzzleteil dann noch hinzugekommen, dass man sagt, okay, Molekularmedizin schließt eben zum Beispiel bei einem Eisenmangel genau die Lücke. Wenn da jemand liegt, das war damals eine äh, junge Frau, Zwillingsmutter, ich habe nun selber Zwillinge und weiß, was da so dranhängt, was ein äh, Aufwand diese Frau betreiben muss, um den Alltag zu schaffen und die war nun völlig fertig, die lag da blass und k.o. auf der Behandlungsliege und war ein Häufchen Elend. Und mir war völlig klar, das alleine geht mit Akupunktur nicht, mhm. denn in dem Falle massiver Blutmangel, Eisenmangel, den muss man eben auffüllen. Erst dann kann Akupunktur wirken. Und das ist eben, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich letztendlich erkannt habe, dass dieses Puzzleteil das die Sache rund macht.
0: Und das ist heute auch ein Schwerpunkt deiner Tätigkeit, molekulare Medizin, oder? So habe ich dich auch kennengelernt als Molekular Medizin. Richtig, genau.
1: Das hat sich dann eben auch so entwickelt, dass natürlich. Weil es so wenige machen in Deutschland, dass dann die Nachfrage danach besonders groß war und es hat sich ja auch die Erkenntnis bei mir durch diese praktische Tätigkeit äh, ergeben, dass wir eine Grundgesundheit haben, ein Reparatursystem, von dem ich felsenfest überzeugt bin, dass es im Laufe der, ich sage mal, Millionen Jahre unserer Entwicklungsgeschichte sich wirklich perfektioniert hat. Und dieses Reparatursystem, macht eigentlich all die macht uns fähig macht uns fit, dass wir letztendlich auf alle Anforderungen eines Lebens reagieren können. Also wir haben eine Antwort auf Bakterien, auf Viren, egal wie sie heißen, Schweinegrippe, Corona oder normale Grippe. Wir haben Antworten auf Pilze, wir haben auf selbst auf das große Thema Krebs gibt es von Mutter Natur eine Antwort, die in uns steckt. Dieses körpereigene Reparatursystem ist da, ist in uns vorhanden. Aber es funktioniert ja nicht mit Luft und Liebe, sondern es funktioniert eben nur mit molekularen Stoffen. Und die müssen da sein. Und das ist Gott sei Dank wissenschaftliches Grundlagenwissen. Also das ist, kannst du jedes Biochemiebuch in der Welt aufschlagen. Du kannst in jeder Biochemieprüfung im vierten Semester dabei sein. Du wirst immer Fragen hören an den Medizinstudenten. Bitte zähle auf, was für Stoffe braucht das Immunsystem. Mhm. Und um die Dinge kümmere ich mich. Und diese Grundgesundheit, die muss erstmal wirklich ermöglicht werden. Dieses Reparatursystem muss erstmal versorgt werden, weil dann kommen die vielen, vielen tausend Symptome oder Krankheiten, wo wir in der westlichen Medizin viel stärker drauf schauen. die verblassen dann. Also tausend Symptome kann man vielfach beschreiben, aber es gibt eine Grundgesundheit, es gibt ein Reparatursystem und um das kümmern wir uns in den beiden Praxen, weil wir es genau analysieren.
0: Ist das der Grund dafür, dass manche Leute unter bestimmten Einflüssen, mit bestimmten Einflüssen prima klarkommen, mit Stress, mit Hitze, mit Kälte, mit, äh, keine Ahnung, äh, anderen Dingen und andere Leute weniger gut, dass bei den einen einfach dieses Grund, diese Grundgesundheit im Immunsystem vorhanden ist und stark und leistungsfähig ist und bei anderen eben nicht, was der zum Grund haben könnte, dass einfach bestimmte Stoffe fehlen und das einfach aufzubauen?
1: Also der Grund, warum diese Stoffe fehlen, ist immer dreigeteilt. Variante A die Stoffe, die wir im Körper brauchen, müssen ja durch die Fressluke da irgendwie rein. Eine wichtige Aufgabe der Ernährung.
0: Mhm.
1: Jetzt können wir lang und breit über, darüber debattieren, ob das die Lebensmittel, wie wir sie in Deutschland zur Verfügung haben, ob die das schaffen. Mhm. Also ob wirklich das, was da oben reinkommt, ob das wirklich aus, also dafür für diese Funktion ausreichend ist. Das zweite ist natürlich, diese Stoffe müssen aufgenommen werden. Da gibt es ganz viele biochemische Interaktionen. Ich kann äh, Eiweiß zum Beispiel nicht gut aufspalten, wenn mein pH-Wert im Magen verändert wurde. Wenn man also, das ist ja sehr üblich in Deutschland, so einen Säureblocker nimmt, weil man ab und zu ein saures Aufstoßen hat, weil man zu dick ist, weil man sich nicht, vielleicht nicht viel mit Sport sozusagen unterwegs ist. Und dann äh, ist das ja so ein typisches Symptom für diejenigen, die keinen Sport machen. Und dann wird der Säureblocker eingesetzt und der versorgt ja dann eben die ganze Eiweiß. Veraufspaltung. Und so gibt es viele chemische Interaktionen, die die Resorption behindern. Naja, und das dritte ist, dass wir eben alle auch äh, unterschiedlich unterwegs sind. Also das ist wie beim Auto. Ich kann mit so einem 500er Mercedes SL entspannt 80 km/h die Langstraße entlang cruisen, sage ich jetzt mal, verbraucht äh, das Auto 10 Liter aber ich kann auch äh, auf einer freigegebenen Strecke ja, 280 fahren und dann braucht er 15 Liter. Also mhm. in welcher Lebenssituation ist man? Bereitet man sich gerade auf einen Marathon vor? Hat man Crossfit-Meisterschaften? Das kennst du ja auch. Da ist man anders im Training, da ist man anders bei der Ernährung. Das heißt, das spielt auch eine Rolle, ob das, was da oben reinkommt, letztendlich reicht. Mhm. Und das Gemeine ist aber wiederum, wir Menschen sind alle kein Auto. <lacht> ja? Wir können nicht einfach einen Zündschlüssel reinstecken und auf einmal zeigen uns alle Zeiger an, wo mhm. wir stehen, und wir spüren es nicht. Also du kannst nicht spüren, habe ich jetzt einen Vitamin B1, B2-Mangel oder habe ich einen B6-Mangel? Du spürst nicht, habe ich jetzt genug Vitamin C oder nicht? Mhm. Und das ist das Problem, dass wir nur durch die Messung erkennen können, wo wir stehen, wo wir wirklich stehen. Mhm. Denn das hat Mutter Natur uns leider nicht gut eingebaut. Wir können, <lacht> wir können leider erst bei 80% Defizit ungefähr spüren, wir dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also das ist, war ja auch mal sinnvoll. Ja, dass man nicht gleich bei jedem kleinen Defizit, und es gab ja nun beileibe in den letzten Millionen Jahren eher Epochen von Hungersnot oder auch, dass niemals so wie jetzt 365 Tage im Jahr immer alles zur Verfügung steht. Und damit musste Mutter Natur ja auch irgendwie umgehen können. Und deshalb ist es schon okay, dass wir nicht bei jedem kleinen Defizit sofort in die Knie gehen. Aber heute ist es so, dass natürlich äh, diese ständigen, vielen Defizite auch einen Summationseffekt machen. Und mhm. deshalb ist es einfach wichtig, wenn man eben erst bei 80 Prozent das als Warnsignal spüren kann von innen, dass wir es vorher quasi prophylaktisch schon
0: Du setzt also praktisch das Armaturenbrett im Auto, du hast die ganzen Anzeigen. Ja. Lass uns da mal ein bisschen konkret drauf eingehen. Mhm. Was machst du konkret? Das heißt, du schaust ins Blut und anderem, aber auch in ja. Speichel, Urin, Stuhlproben. Du, du misst das, was man am Körper messen kann ja. und schließt darauf zurück auf das Vorhandensein von Vitalstoffen verschiedenster Art mhm. und kannst dann sagen, wie denn überhaupt die Basis für diese Grundgesundheit mhm. da ist oder mhm. eben nicht.
1: Ist das richtig? Ja, so kann man das sagen, dass wir vor allem diese Funktionsfelder abdecken. Also natürlich gibt es für das Immunsystem über den Darm zum Beispiel ganz viele Interaktionen. Also der Darm ist unser größtes Immunorgan. Seneca sagte damals schon, im, Im Darm sitzt der Tod. Also diese Erkenntnis, dass das Immunsystem mit dem Darm zusammenhängt, das äh, haben wir aus der klassischen antiken Medizin, das haben wir von der chinesischen Medizin und das lernt auch jeder deutsche Medizinstudent. Insofern, wenn eben Menschen mit Heuschnupfen kommen, mit Hautproblemen, mit Atopien, mit äh, Hautausschlägen, Neurodermitis etc., macht es immer Sinn, zum Beispiel nach dem Darm zu schauen. Deshalb nehmen wir Stuhlproben. Wir wollen wissen, was ist mit den Bakterien los im Darm. Ich meine, das ist eine Masse von zwei bis drei Kilo Bakterien. Mag man sich vielleicht nicht unbedingt gerne vorstellen, dass da so zwei, drei Kilo Bakterien im, im eigenen Körper mitleben. Aber die müssen in einer bestimmten Zusammensetzung sein. Nur dann kann der Darm diese wichtige Funktion ausüben. Also wir schauen vor allem nach den Funktionen. Und das, was ich immer auch meinen Patienten versprechen kann, ist, dass wir jeden Wert, den wir erheben, immer auch deshalb ausgewählt haben, weil er eine therapeutische Konsequenz hat. Mhm. Also wir messen zum Beispiel jetzt mal keine Hausstaubmilbenallergie, weil es ist von der therapeutischen Konsequenz eher bescheiden. Also keiner wird, nur weil er diese Allergie vielleicht hat, in eine Computerfirma einziehen mit einem Hochsicherheitsreinheitsraum, wo dann keine Milbe mehr ist. Ja, also mach auch hier lieber einen anderen Wert, misst das Immunsystem, macht das Immunsystem stark, dann kannst du auch mit jeder Milbe zurechtkommen. Mhm. Und deshalb eben auch nicht nur Stuhl, sondern auch Speichel Speichelunternehmen, weil es wirklich ein sehr genaues Gemälde sein soll vom Gesundheitszustand.
0: Wenn ich das jetzt perfekt in den Griff kriege, mhm. äh, wenn ich das Grundgerüst auf die Beine bekomme, ja. nachprüfe mit deiner Hilfe, das, ja. Ja, was kann ich damit beeinflussen? Warum ist das wichtig? Äh, geht das in Richtung ähm, Gesundheit nicht krank oder mhm. geht es auch in Richtung ähm, Performance, körperliche, mentale Performance mhm. äh, Stimmung, geht auch mal auf solche Dinge ein. Was kann ich denn damit äh, verbessern? Mit dem Besuch bei dir und mit der Analyse und, und, und deiner Leistung.
1: Also es sind eben ganz klar zwei Richtungen. Das eine ist wirklich Therapie von Erkrankungen, mhm. die aufgrund auch von solchen fehlenden Reparaturmechanismen sich eben etabliert haben, sich ausbreiten, nicht weggehen oder der Pillentherapie halt eben widerstehen. Wieder also ein therapeutischer Aspekt. Und der andere ist natürlich Leistungssteigerung, Vitalität. Ja? Und dann schaue ich eben anders auf das große Blutbild als eben der normale Arzt, der eben sagen würde bei einem Hämoglobin zum Beispiel von 14, ja, ist in Ordnung. Ja, es ist auch in Ordnung. Das würde als grüner Bereich angezeigt werden. Aber wenn man jetzt mal hinter die Kulissen schaut, und das ist eben eine, meine Aufgabe, auch meine Botschaft, auch meine Vision, den Menschen mehr Kompetenz zu geben zu ihrer Gesundheit, indem sie ihre Werte nicht nur kennen, sondern auch wissen, was dahinter steckt. Dass da nicht einfach heißt, dass es alles in Ordnung ist, sondern dass sie sehen, aha, Hämoglobin ist bei mir nur niedrig normal. Was bedeutet das? Es ist mein Sauerstofftaxi. Es versorgt mich, mein Körper, mein Gehirn, meine Muskeln, meine Organe mit Sauerstoff. Ist ja. das gut? Ist das wichtig? Na klar. Ist das was für eine Leistungssteigerung? Na klar. Ist das was für die Therapie? Na klar. Also ist der nächste Schritt dann immer, okay, was kann ich aus diesem gemessenen Wert ableiten?
0: Darauf, darauf kommt es mir an, weil viele meiner Hörer sind ja nicht in erster Linie krank. Die sagen hm. ja nicht, ich gehe zu dir, weil ich ein gebrochenes Bein habe, sondern hm. die gehen zu mir, weil sie sagen, ich interessiere mich für die nächste beste Version von mir. Ja. Ich weiß, ich bin okay, genau. aber ich habe Bock drauf zu gucken, was geht da noch? Wo ja. ist noch Potenzial? Wo kann ich mich körperlich und aber auch mental und, und von der Stimmung her hm. äh, noch weiter optimieren und sagt. Optimieren ist immer so ein abgetauschenes Wort. Es geht nicht um, um mhm. den Optimierungswahn. Es geht darum, einfach mal zu gucken, was geht noch? Wo habe ich Bock drauf? Was könnte der nächste Schritt sein? Ne? Mhm. Und äh, das sind Bereiche, die du auch abdecken kannst. Auch so, ähm, so, so Stimmungsdinge und nicht nur jetzt körperliche Leistungsfähigkeit, wie schnell renne ich den Marathon oder mhm. den Halbmarathon oder sowas, sondern auch, was das da oben ist. Natürlich,
1: angehört. unbedingt. Weil wir das ist ja grundsätzliche Aufgabe eines Arztes, ja, herauszufinden, was will der Patient, was ist sein Hauptanliegen. Also, welche Ziele hat er auch letztendlich? Eben will er Marathon laufen in Bestzeit? Oder geht es einfach darum, dass man für morgens überhaupt wieder aus dem Bett kommt, weil man einfach so antriebslos ist, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, Sport machen zu können? Ich möchte auch den Menschen nicht Unrecht tun. Und das habe ich natürlich in den Anfangsjahren meines Arztseins leider auch getan, wo ich diese Kenntnisse der Molekularmedizin noch nicht hatte, wo ich gesagt habe, das kann auch nicht so schwer sein, sich zu bewegen. Geh ins Studio, mach was. Aber wenn sie eben keinen Sauerstoff haben, wenn sie keine Aminosäuren für die Muskeln haben, dann tut man diesen Menschen Unrecht, von ihnen Fordern. Sie müssten zweimal in der Woche Kraftaufbau machen und äh, jeden Tag äh, Ausdauertraining machen, weil sie können es einfach nicht mhm. von innen heraus. Also Stimmung und körperliche Be und der Körper mit seinen Funktionen, das hängt ja ganz eng zusammen. Mhm. Und deshalb messen wir eben den Speichel, wir messen im Urin die Stresshormone, die Katecholamine. Ich kann dir sagen, wenn ich diese Werte habe, bist du im Burnout, bist du kurz davor oder bist du mein weit entfernt? Mhm. Kannst du überhaupt Glück empfinden? Du kannst die tollste Frau an deiner Seite haben, du kannst die tollste Familie haben, du hast vielleicht einen sicheren Job, ist in der heutigen Zeit nicht so einfach, aber nehmen wir es mal an. Alles ist gut, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast zu essen jeden Tag, es fliegen dir keine Bomben um die Ohren und trotzdem sind mehr ja manche Menschen unglücklich. Das ist der Punkt. Ja. Und dann wäre es eben zum Beispiel wieder, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die in, in der Molekularmedizin steckt, es wäre dann fatal, denen nur zu sagen, naja, sie haben eben eine Depression, jetzt nehmen sie ja Antidepressiva und gut ist, sondern, dass man ihnen sagt, ja gut, misst doch mal das Serotonin, dieses Glückshormon, es versetzt uns in die Lage, Glück zu empfinden. Mhm. Aber dieses Serotonin wird ja nicht gebaut aus Luft und Liebe, mhm. sondern es wird gebaut aus Vitamin B6, B3, Magnesium, Tryptophan und so weiter. Und da, das ist das wo ich sage, Leute, merkt ihr überhaupt, was da für ein Potenzial dahinter steckt? Ja. Wir können über Ernährung, wir können über gezielte Ergänzung von Ernährung, wir können über Veränderung von Verhaltensweisen dann immer uns auch nicht nur heilen, wenn wir krank sind schon, sondern wir können uns so optimieren. Oder wie du es immer so schön sagst, wir können die nächst bessere Version von uns erschaffen. Und wenn man das einmal gespürt hat, und das ist ja das, was ich selber bei mir vor zehn Jahren erlebt habe und was mittlerweile hunderte Patienten äh, ja, bestätigt haben, ist, wenn du einmal dieses Gefühl hast, was es mit dir macht, wenn du diesen Körper laut Gebrauchsanweisung, die das Universum nun mal erstellt hat, wenn du des, diesen Körper so pflegst, so hegst, so, so versorgst, was dann abgeht. Ja. Dann reden wir über bessere Marathonzeiten. Wenn mir einer vor 15 Jahren gesagt hätte, dass ich mal 105 Kilo irgendwie in einem Backsport oder so also eine Kniebeuge, hätte ich gesagt, ey, niemals im Leben. Wenn mir einer gesagt hätte, ich würde mal einen Supermarathon laufen mit 73 Kilometern, hätte ich gesagt, ich doch nicht. Das heißt, es ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Also Menschen, die ein Interesse daran haben, auch das Leben noch mehr auszukosten, intensiv zu leben und nicht einfach nur so bescheiden dahin zu leben. Mhm. Für diese Menschen ist dieser Bereich, so wie, ihn, wie wir ihn nennen, dieses Coaching für ein artgerechtes Leben, wirklich der Schlüssel dann, um dahin zu kommen.
0: Ja. Ich hatte gerade ein, ein tolles Beispiel, mich hat jemand angeschrieben, der sagt, ähm bei mir passt eigentlich alles, ich, ich, ich habe ein Haus, ich habe eine Beziehung, ich habe ein Unternehmen, ich habe 30 Leute, aber ich fühle mich die ganze Zeit fertig. Ich ja. kriege einfach die PS nicht auf die Straße, ich komme mir vor, als würde ich die ganze Zeit nur mit Handbremse laufen. Ja. Und dann haben wir genau an diesen Stellen nachjustiert, haben aufgefüllt und jetzt habe ich nie mehr bekommen, es geht mir so, so viel besser. Ich, ich habe wieder Bock zu Sport, ich, ich, ne? das ist genau ja. das, worum es geht, dass manche Leute mitten im Leben einfach mal feststellen, das kann doch nicht alles sein, ich, warum bin ich nicht so glücklich, wie ich sein könnte, wenn ich einfach mal gucke, was ich alles habe, funktioniert nicht. Und das sind eben auch Punkte, die man damit adressieren kann, um, um den Leuten wieder ein Gefühl dafür zu geben, was alles geht und was noch geht, woran sie vielleicht nie gedacht haben vorher. Ja. Wie gehst du konkret davor? Das heißt, welche, welche Sachen werden gemessen und woraus ja. kann man dann schließen? Sind es, ähm, es sind ja nicht nur die Vitalstoffe, sondern du machst ja auch Rückschlüsse daraus auf Organfunktionen, Risikofaktoren, ja. und Leistungsfaktoren und so weiter und so fort.
1: Ja, also natürlich sind auch so Klassiker dabei, dass man weiß, wie ist eben die Leberfunktion, wie ist die Nierenfunktion, aber ich versuche immer noch einen Mehrwert für den Patienten deshalb zu stiften, dass man nicht einfach nur sagt, Ihr Nierenwert ist in Ordnung, sondern dass man zum Beispiel sagt, ihre Trinkmenge passt oder passt den nicht. Ja, meistens muss ich sagen, sie passt dem nicht. Und dann mhm. kann ich es aber anhand des Wertes genau sagen, wie viel sie mehr trinken sollen. Mhm. Alleine das schon mal in die Köpfe wieder reinzubekommen, dass Trinken so wichtig ist. Ne? Nicht umsonst kriegt im Seminar immer einer die Aufgabe, alle so Viertelstunde zu sagen, genau zum Wohl.
0: Die Aufgabe dürfte ich schon mal äh, Ach ja, genau stimmt, ja, Ich habe ja, alle alle viele Stunden, habe ich Stunden geklopft dich, und wir ja. haben voll getrunken. Ja, genau.
1: Damit eben genug Wasser da ist, damit wir auch diese Funktion letztendlich, die das Wasser ja erfüllt für uns, äh, auch wirklich realisieren. Also das ist so, glaube ich, eminent wichtig, mit dem Patienten abzustimmen. Was ist sein Ziel? Wo will er überhaupt hin? Und daran wird natürlich dann auch so ein Programm feinjustiert. Wir haben ein Grundprogramm, wo wir eben Stuhl, Speichel, Urin und Blut messen. Und äh, da sind Klassiker dabei, wie Cholesterin natürlich, Leberfunktion, Niere, aber eben auch Dinge, die, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingen, aber das wird kaum gemessen sonst. Mhm. Also ein Aminogramm zu, äh, gehört mir leider nicht zur Standarduntersuchung bei dem sogenannten großen Blutbild. Und äh, viele Patienten, die zum ersten Mal auch jetzt in die Praxis kommen und noch gar nicht so genau wissen, was da auf sie zukommt, die, die wissen aber, was bisher immer gemessen wurde. Und wenn man eben weiß, ja gut, beim, beim Hausarzt hat man für ein großes Blutbild so drei Röhrchen abgegeben, drei Blutröhrchen, dann sage ich immer schon, ja, bitte nicht erschrecken, nachher es wären 17 Röhrchen. Also es sind <lacht> <lacht> alleine schon von der Quantität her messen wir mehr. Aber äh, es ist ja dann auch die äh, besondere Aufgabe, dass umzusetzen, mhm. nicht nur irgendwelche Werte produzieren, sondern wie schon gesagt, da muss ja auch was dahinter stecken. Ja. Und deshalb, das ist der große Nutzen, denke ich, bekommt jeder einen maßgeschneiderten, individuellen Empfehlungsplan. Mhm. Da steht was für die Trinkmenge drauf, da steht was über die Eiweißmenge ganz individuell maßgeschneidert drauf und ja, natürlich stehen da auch Dinge drauf, wie man äh, über Ernährung und oder über Nahrungsergänzungsmittel seine seine Werte, seine, seinen Zustand im Körper verbessern kann. Mhm.
0: Ähm, wir können es ja hier im Podcast ruhig sagen. Ich habe ja das Paket bei dir mal gemacht. Ich habe mich von mhm. dir durchchecken lassen. Ich kenne meine Werte. Und was mich beeindruckt hat, war, dass zum Beispiel auch Risikofaktoren natürlich angesprochen wurden. Du ja. hast was zu meiner Gefäßgesundheit gesagt. Du hast was über Entzündungswerte gesagt. Ähm, Entzündungswerte ist nicht nur, ich habe eine Entzündung, weil ich einen Spreisel im Fuß habe, sondern ähm, wie sieht es mit meiner Gelenkgesundheit in der Zukunft aus? Sind meine Hüften, meine Arthrose, Arthritis, solche Geschichten? Mhm. Ähm, auf all diese Dinge gehst du ein. Auch äh, Tumormarker zum Beispiel werden ge gemessen. Ne? Für mich war wichtig, auch irgendwo mitten im Leben, wo ich ja nun mal gerade bin, mhm. ähm, auch diese Risikofaktoren für mich mal zu kennen, um zu mhm. wissen, wie ist denn mein Ausblick? Ja. Lande ich, laufe ich da auf ein Problem mhm. zu, das ich vielleicht noch gar nicht erkannt habe, in Bezug auf Entzündungswerte, in Bezug mhm. auf Herzgesundheit, Gefäßgesundheit mhm. und, und solche Dinge. Ne? Das war für mich noch sehr wichtig. Du hast es jetzt nicht angesprochen, aber es ist mir wichtig, dass es mhm. hier in dem Podcast auch angesprochen wird. Wir haben über Schilddrüse gesprochen, ja. wir haben über Galle gesprochen, wir haben über Leber gesprochen und mhm. solche Dinge. Das kommt alles dabei raus, ja. auch wenn du es jetzt nicht hervorhebst. Aber mhm. das Paket leistet dann noch sehr viel mehr. Das gibt mir ja eine komplette Bestandsaufnahme. Mhm. Wo stehe ich? Was ist mein Ausblick? Ja. Und was ist mein Potenzial? Wo kann ich noch was machen? Ja. Und natürlich für mich als Sportler interessant, Leistungsparameter, Genau. Und dann hast du mich aufgeklärt, es sind nicht nur physische Leistungsparameter, sondern auch so Dinge wie äh, Dinge, die was mit Gelassenheit, Souveränität, äh, Entspannung zu tun haben. Ne? Wie, wie trete ich auf? Das ist ja alles biochemisch repräsentiert ja. und darauf kannst du Rückschlüsse ziehen aus, aus den Laborwerten, die du da misst. Ne? Ja. Das war mir sehr wichtig. Ähm, und nochmal möchte ich hier festhalten, es werden nicht 10, 12, 15 Werte gemessen, sondern wir reden über eine ganz andere Anzahl. Das ist, glaube ich, dreistellig, die Werte, ja, die du dir anschaust euer, und überblickst ja, da. Ne? Ja, ja. Was ist jetzt die große Kunst eines molekularmediziners Sich die ganzen Werte zu messen, mhm. ins Labor zu schicken, wiederzukriegen und zu sagen, okay, es ist alles im Durchschnittsbereich oder es ist alles im Okay-Bereich. Das ist ja nicht alles, sondern du tust mhm. ja noch viel mehr.
1: Ja, also die Kunst ist natürlich diese Werte, diese vom Labor, was ja vom Patienten überhaupt nichts weiß. Also das Labor weiß ja nur Mann, Frau, wann geboren, fertig. So. Mhm. Die wissen überhaupt nichts über den Lebensstil, über den Lifestyle dieses Menschen. Und jetzt ist es die Kunst eines Arztes, eines Molekularmediziners, das in die Beziehung zu dem zu setzen, was der Patient A will. Also will er im Marathon laufen oder will er den Krebs behandeln oder will er gar keinen Krebs bekommen, sodass man dann aufgrund dieser Werte, die man bekommen hat, auch sagen kann, okay, wir müssen bei dem einen Thema noch weiter in die Tiefe gehen. Ja? Also ich muss nicht gleich bei jedem alle Tumormarker messen. Wenn aber jemand kommt und eine gewisse Angst signalisiert oder in einem gewissen Alter ist oder weil es eine familiäre Häufung gibt, mhm. dann einverstanden. Also diese erste Untersuchung macht schon mal ein sehr genaues Gesamtbild, mhm. aber ich muss ja auch äh, letztendlich im Blick behalten, welchen, welchen Nutzen kann wirklich der Mensch mitnehmen aus dieser Untersuchung und dann kann man die, in die Tiefe und in die Feinheiten kann man immer noch gehen. Aber dieser Überblick, der ist absolut ausreichend, das Immunsystem schon abzubilden und die Körperfunktion abzubilden. Und wenn es mal den Tag geben würde, wo einer schon bei dieser großen Grunduntersuchung alles top hat, dann können wir sofort gerne auch in die, die nächsten Ebenen steigen. Aber das ist bisher nicht vorgekommen. Mhm. So traurig das ist, wir müssen uns der Realität stellen, dass wir durch diese Messungen auch den Finger auf die Wunde legen. Das ist ja der Sinn. Und ja. das tut manchmal weh, weil ich, das, das tut mir auch ehrlich gesagt weh, wenn da sitzen manchmal Mütter, die sind hoch engagiert, versorgen seit Jahren ihre Familie, kaufen ein frisch auf dem Biomarkt, glauben, dass sie alles richtig tun und das Labor sagt, nee, doch noch nicht. Mhm.
0: Und es geht andersrum ja auch genauso für den Mann, der im Job ein Unternehmen führt, der äh, eine verantwortliche Position hat als Geschäftsführer als und, dem, hm. und, und der da einfach sagt, okay, ich brauche Topleistung jeden Tag, ich werde gefordert, ich habe ja. Herausforderungen und ich habe so das Gefühl, da, da geht noch mehr und, und ich laufe mit angezogener Handbremse durch die ja. Gegend und da geht natürlich auch noch was nach vorne. Wenn man jetzt zu dir geht oder hm. am Beispiel... Ist ja den meisten hier bekannt. Wir machen ja auch ein Bluetooth-Seminar. Der ja. Name ist vielleicht nicht so glücklich, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Was kriegt man denn dann von dir als Ergebnis dieser Untersuchung?
1: Ja. Na, erstmal ungefähr sechs Seiten Laborauswertungen, ähm, die wir äh, einerseits textlich erklären, aber auch noch per Video. Und es gibt natürlich eben einen ganz individuellen maßgeschneiderten Einnahmeplan. Und das ist eben dann auch die, die Aufgabe letztendlich, die da kreativ dahinter steckt, sodass dann jeder letztendlich aus diesen Parametern etwas ändern kann. Also man hat was Konkretes in der Hand und das sorgt eigentlich für sehr viel Motivation, weil natürlich möchte jeder, wenn er etwas tut, dann auch sehen, okay, was bringt es mir? Und da kann ich nur jedem empfehlen, egal was man gehört oder gelesen hat, macht es mal, probiert es aus, geht konsequent mal drei Monate diesen Weg. Mhm. Nehmt die Nahrungsergänzungsmittel, die maßgeschneidert für euch gefunden worden sind. Und dann würden die Dinge typischerweise nach drei Monaten nachkontrolliert werden, die eben nicht in Ordnung waren. Mhm. Das ist nicht das ganz große Programm, aber nochmal ein Nachschlag, um das fein zu justieren. Ja. Weil, wie gesagt, wir sind kein Auto. Wir haben nicht den Zündschlüssel, der uns zeigt, wo wir dann stehen. Und ich muss ja auch, obwohl ich da jetzt eben zehn Jahre diese Expertise mir erarbeitet habe, ich muss ja auch wirklich überprüfen als Arzt und als Wissenschaftler, ob das, was ich empfohlen habe, auch ankommt. Ja. Das wäre so der Weg. Und ich möchte, dass die Menschen, die mit mir diesen Weg gehen oder die mit, Men, mit, mit unserem Team diesen Weg gehen, des artgerechten Lebens, dass die so schnell wie möglich durch diese Messungen zu dem Punkt kommen, wo sie wissen, was sie tun müssen. Und zwar über das Jahr verteilt. Mhm. Dass sie die Kompetenz haben, was muss ich essen, was soll ich trinken, was muss ich an Nahrungsergänzungsmittel nehmen, damit eben der Körper sie auch nicht im Stich lässt. Ja. Wie Strunz, einer meiner großen Inspiratoren, immer so schön sagte, sei lieb, geh lieb mit deinem Körper um, und dann ist der Körper auch lieb zu dir.
0: Du kennst ihn ja persönlich, er telefoniert gelegentlich, habe ich gehört.
1: Ja genau, das macht ja Sinn, weil er kann ja nun leider nicht mehr auf der Bühne stehen und es war damals auch eine dieser selbsterfüllenden Prophezeiungen, wo zum ersten Mal, da war ich zufällig auf diesem Kongress dabei, wo gesagt wurde, Dr. Strunz kann nicht mehr oder kann nicht auf der Bühne stehen an diesem Tag, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, wenn das wirklich wahr sein sollte, das muss, diese Botschaft, diese Vision von Medizin ist so, Grandios, die muss weitergehen, dann muss ich das machen. Und drei Wochen später kam dann der Anruf und ging es in die nächste Runde. Und deshalb bin ich froh, dass wir äh, da in guten Kontakt sind, dass wir uns da abstimmen, dass, wir, dass er mich auch immer wieder aufbaut, weil es ist nicht, er, hat ja, er macht das mit 30 Jahre, ich mache das 10 Jahre. Und äh, insofern ist er für mich da auch wirklich wie, ein, äh, ja, wie eine Art Vaterfigur, kommt vom Alter auch ungefähr hin. Insofern passt das.
0: <lacht> ja, stimmt. Also nochmal konkret, wer jetzt bei dir ist oder ins Seminar kommt, der bekommt von dir einen schriftlichen textlichen Befund, ja. der bekommt den Einnahmeplan ja. und der bekommt auch da gesagt, welche Verhaltensdinge er verändern kann, verändern soll, zum Beispiel Trinkmenge, zum Beispiel andere Dinge, ja. damit er das Potenzial, was, was man erkennen kann, ausschöpfen kann ja. und den nächsten Schritt geht. Entweder aus einer Misere heraus oder aus einer guten Situation heraus einfach noch mehr Potenzial abgreifen. Diese drei Dinge bekommt man konkret. Ja. Und ich glaube, es gibt auch noch ein Video, wo du ähm, wo du die, äh, die Laborwerte erklärst.
1: Ne? Richtig, genau.
0: Okay, das war mir noch wichtig. Jetzt nochmal als abschließende Frage praktisch. Warum ist das heute so wichtig, dass wir da so detailliert einsteigen? Das war es doch vor 10.000 Jahren noch nicht. Und unsere Eltern haben es auch nicht gebraucht. Aber mhm. ähm, was sind die Einflussfaktoren, denen wir heute unterliegen, dass wir da einfach mehr Gas geben sollen und müssen, als, mhm. äh, als viele von uns das
1: auf dem Schirm haben? Ich weiß, es ist immer ein bisschen enttäuschend, wenn man äh, einerseits betrachtet, wie die Menschheit heute leben kann. Also, es ist ja nicht mehr so, dass die meisten Menschen heutzutage durch Kriege und also Auseinandersetzungen sterben oder durch Hunger, sondern eher durch andere sogar Ernährungsfehler. Und wenn man sich nur mal rückblickend ein paar Jahrzehnte anschaut, wohin sich unsere Ernährungsweisen verändert haben. Also ich spreche jetzt mal von der westlichen zivilisierten Welt, wie es immer so schön heißt. Da hat es so dramatische Veränderungen gegeben, Das muss jedem klar sein, dass das nicht spurlos an uns vorbeigeht. Das heißt, wir müssen schon einfach der Tatsache ins Auge schauen, dass die Lebensmittel, die wir in Deutschland zu so kaufen bekommen, so sind, wie sie sind da kann man jetzt lange drüber debattieren, dass es besser wäre, wenn die noch mehr bio, noch mehr öko und das aber es führt keinen Weg vorbei, sie sind so wie sie sind. Und diese Lebensmittel müssen aber all diese Stoffe liefern und das tun sie nicht mehr. Okay. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, bevor das Kind so richtig in den Brunnen fällt, etwas zu tun. Und ja, unsere Vorfahren hatten zum Teil deutlich weniger zu essen und nicht immer in den Mengen aber das, was sie gegessen hatten, war zum Teil sehr viel gehaltvoller. Mhm. Und, Und das, das ist nicht ja,
0: Spekulation, sondern du machst das
1: ja werktäglich in deinem Labor. Ja, du kannst es beweisen. Richtig. Ja. Und wir haben eben jetzt 13.300... Äh, Untersuchungen, die eben dokumentiert sind. Wir haben einen Überblick über 4000 Vitamin-D-Messungen, über 4000 äh, Vitamin-C-Messungen. Also wir haben einen Datenpool, der mir eben diese Wahrheiten eben jeden Tag wirklich liefert. Mhm. Und Insofern weiß ich, dass es äh, wirklich medizinisch, ärztlich, ethisch wichtig ist, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie oft nur glauben, dass alles gut ist. Und weil sie eben in den 80 Prozent noch fahren, sozusagen, wo sie noch das Defizit nicht spüren, auf etwas zusteuern, was dann nicht mehr umkehrbar ist. Mhm. Dieser Point of No Return, das ist so schade. Und deshalb möchte ich auch mit, mit meiner Person, mit meinem Team dafür sorgen, dass wir wirklich sehr viel mehr Menschen erreichen, dass sie erkennen, du kannst etwas tun, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Ich weiß, Prophylaxe ist immer schwer. Ja? Wenn, der, wenn der Schmerz da ist, ja? dann gibt es... Für jeden immer die Motivation, mach alles, damit der Schmerz weggeht. Mhm. Aber einen Schmerz verhindern, einen Schlaganfall verhindern, einen Herzinfarkt verhindern, einen Diabetes verhindern, die Dialyse mit stundenlangem Blutwäschen zu verhindern, ist ein bisschen schwerer zu vermitteln. Ja. Und deshalb, ja, viele Coaches bedienen ja auch diesen Bereich und wissen, wie schwer das ist, da Motivation zu bekommen. Aber das schreckt mich nicht ab dafür zu sagen wir, wir müssen ja alle jeder mit seinen Möglichkeiten etwas dafür tun, damit die Menschen erkennen hey, ich habe hier eine, ein Mittel in der Hand, was wirklich ein langes vitales, glückliches fittes Leben ermöglicht und natürlich auch wenn das Kind schon also wenn man schon krank ist irgendwie, dass man da noch mal eine ganz andere Alternative hat.
0: Ja, das war ein starkes Bild. Ich habe ja einen deiner Vorträge gehört, wo du diesen point of no Return beschrieben hast. Ich erkenne nicht, wie weit ich davon entfernt bin, einfach nur durchs in mich hineinfühlen, das kriege ich einfach nicht ja. hin. Aber wenn dieser Point of No Return, ich sage jetzt mal, der Schlaganfall hm. passiert ist, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und dieses Thema BlutÜV gibt mir jetzt einfach die Möglichkeit zu schauen, wie weit bin ich davon entfernt, ja. im schlimmsten Fall, aber wir sehen das Glas ja halb voll und nicht halb leer wo ist noch Potenzial, was kann ich alles noch rausholen mit einfachen kleinen Dingen, indem ich Vitamine zuführe oder andere Dinge zuführe, um einfach noch sehr viel mehr Leistung rauszuholen. Ne? Und darum sehe ich das auch als, als Bestandsaufnahme, die mhm. ich ja auch vor einigen Jahren zum ersten Mal gemacht mhm. habe, um einfach mal zu gucken, wo stehe ich. Mhm. Damals war ich Ende 40, glaube ich. Ich wollte mitten im Leben einfach mal gucken, was ist mein Ausblick in die nächsten Jahre, in die nächsten Jahrzehnte von mir aus, wo es noch Potenzial, mhm. um dann einmal im Leben die Weichen zu stellen und dann hin und wieder auch nachzujustieren. Das mache ich ja bis heute. Jetzt okay. war ich nochmal bei dir und habe nachgeschaut, ja, vieles äh, konnte ich verbessern und es gibt immer noch ein, zwei Dinge, wo ich immer noch nachjustiere. Ähm, völlig klar und darum finde ich das so ein wertvolles Paket.
1: Ja, es ist ein längerer Prozess, das stimmt. Aber nochmal, nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern von so vielen Patienten, es lohnt sich total. Es ist dann auch ein Obsentstoff. Man will es nicht mehr herschenken. Mhm. Wenn du einmal dieses Gefühl hast, was ein, wie es ist, mit einem äh, aufgetankten, voll aufgepumpten Auto zu fahren, statt mit so einem alten, klapprigen, was eben noch nicht mal richtig aufgetankt ist, diesen Unterschied, ich glaube, den spürt man. Den darf
0: man mal spüren. Ne? Ja. Ja. Können wir beide ein Lied davon sprechen? Wir sind ja beide 55 plus. Du bist ja. 55, noch nicht 55 plus. Da, ich bin 55 geworden jetzt, ja. ja, ja. Also plus, ja, genau. passt das schon. Wir stehen, glaube ich, dafür, dass das äh, ein erfolgsversprechender Weg ist. Ja. Ähm, lieber Janusz, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt 35 Minuten geplaudert, glaube ich, aber ich hoffe, es war interessant für, für die Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig drauf, dass du das Thema Blut äh, bei dem Bluetooth-Seminar im November hier in Lüneburg äh, repräsentierst. Mit deinem Team wirst du die Blutabnahme vornehmen, ähm, das alles analysieren, den Befund schreiben, Einnahmeplan für jeden Teilnehmer machen und am Nachmittag auch als Vortragender, als Referent auf der Bühne stehen. Freue ich mich total drauf. Ja. Danke für deine Zeit, ähm, für die freundliche Aufnahme hier und. Äh, bis bald, spätestens im November. Ja,
1: ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit, auch an diesem Seminar, denn ich glaube, dass es da ganz hervorragende Ergänzung gibt und dass auch deine Fans sozusagen dann äh, da noch einen Mehrwert rausschöpfen werden. Also ich bin total gespannt und immer offen für Neues und lassen wir es rocken.
0: So machen wir es. Danke dir. Bis dahin. Und das war mein Gespräch mit Professor Dr. Janosch Winkler aus Lüneburg. Das angesprochene Seminar findet statt am 26. bis 29. November in Lüneburg. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir an ralphedbearfoodway.de. Ralphedbearfoodway.de. Wir sehen uns. Bis bald.